0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Solpreneur Lab». Меня зовут Аня, я один из механиков. Наш подкаст об управлении авторским бизнесом, а наши гости — основатели классных проектов, делятся своими находками, опытом и философией. Наш гость сегодня — Вера Башун, основатель Рента Фото, одного из крупнейших в России прокатчиков фото и видеооборудования. Компания существует с 2005 года и известна не только качеством оборудования и сервиса, но и тем, что Вера выстраивает работу по системе ценностей каждого сотрудника, о чем очень хочется подробнее поговорить с ней. Вера — Здравствуйте, спасибо огромное, что пришли к нам. Интересно, как вы пришли к предпринимательству? Расскажите немного, пожалуйста.
1: Я не думаю, что был какой-то особый путь, просто однажды я поняла, что есть что улучшить, скажем так. Я работала в эксперте, Ра Сначала в журнале, эксперт был тогда такой очень большой экономический журнал а потом в рейтинговом агентстве. И в рейтинговом агентстве я занималась тем, что рассчитывала и придумывала методики оценки кредитоспособности компаний, потом экологических компаний, потом лизинговых компаний. И у меня все время было понимание, что есть много чего, что можно улучшить. Но это все были другие компании. Естественно, я не могла давать никаких советов, рекомендаций, потому что я занимала определенную позицию экспертную, и моя задача была в том, чтобы оценить, а параллельно вокруг очень много всего происходило в России. Это был 2004, 2005, 2003 год. И тогда была такая, такая атмосфера, что есть что делать, в общем, интересно. И как-то вот оно все сложилось. У меня появились друзья, которые, у которых возникла потребность. Ну, как маркетинг, да, боль, потребность. Я такая, о, я знаю решение, давайте сделаем это. Посчитали, вроде всего у нас хватает денег, опыта, экспертизы. Подумали, давай попробуем, почему бы нет. Но и первый год мы существовали параллельно со своими работами, а потом через год стал выбор, что нам всем делать. У нас было четверо. И в итоге из всех, кто был первоначально в составе ребят, которые ну, как-то были заинтересованы в том, чтобы сделать компанию, только я приняла решение о том, что я готова в ней работать дальше и посвятить себя этой компании, А ребята приняли решение, что они остаются на своих основных работах и не хотят. Поэтому вот с тех пор я одна занимаюсь рентефотом.
0: С ума сойти. Вот И как вам? Mm-hmm. Как вы себя ощущаете? Очень классно. <связывая> Примерно,
1: <связывая> <связывая> Примерно как на корабле, который где-то посреди безумного океана, <связывая> кругом шторма, редкие случаи штиля, но это, не могу сказать, что это хорошо. <связывая> но, в общем, постоянно что-то происходит. Очень весело, интересно, классно. Иногда это, это не то чтобы страшно, но это вот такой вызов какой-то, что нужно сделать что-то новое и Конечно, там есть и переживания, страха и всего прочего,
0: но вот в целом вот так. Слушайте, а как справляетесь с этой неопределенностью? Все-таки капитан корабля, который вроде как бы понятно, куда ведет корабль, а тем не менее море-то живое. Да, слушайте, но у меня нет какого-то особого
1: секрета. Возможно, дело в том, что я все воспринимаю как неопределенность. Ну, то есть я в целом не считаю, что есть какая-то стабильность. Ну, то есть для меня неопределенность — это очень естественная среда обитания, вот так. И даже когда в экономике или в политике есть как бы стабильность, всегда может что-то произойти, ну, типа коронавирус или нефть упадет, или кто-то с кем-то не договорится, ну, то есть всегда есть какие-то факторы риска. И я в целом оцениваю вообще все вокруг и каждое движение как вот такой фактор риска. И дальше в целом... Не было бы проблем, но то есть, окей, есть вот такая ситуация, надо просто сесть и разработать наилучший план, решения и выхода из этой ситуации, или несколько планов, но типа наихудший сценарий, наилучший сценарий, это то, чем я вот примерно все время занимаюсь. Единственный момент, с которым, пожалуй, ну, мне потребовалось время, чтобы с этим научиться как-то жить и что-то с этим делать, это эмоциональные переживания, которые возникают, когда, ой, вдруг как бы страшно. Вот, я научилась с этим, ну, работать, я прям реально работала над тем, чтобы развивать то, что называется эмоциональный интеллект, и то, что на самом деле действительно в бизнесе является основным. И, ну, вот оно привело к тому, что я довольно уверенно и спокойно себя чувствую, когда вокруг штормит. И когда стабильность тоже, на самом деле, это просто такое состояние, то есть я выработала просто со временем вот такое состояние. Я его очень, ну, транслирую ребятам, И сейчас как раз думаю над тем, что с этим делать, ну, то есть сделать какой-то курс по эмоциональному интеллекту или еще что-то такое, потому что я вижу, что много возникает переживаний, и паники, когда происходят какие-то события, и вдруг оказывается, что какие-то, например, наши сотрудники, они чувствовали себя вот в некой защищенной истории, а вдруг все оказывается вообще все по-другому. И я вижу, что это вызывает прям такой, ну, блок ненадолго для того, чтобы перейти вот дальше в эту историю с действием, ну, то есть, чтобы что-то вообще начать делать. И вот этот, ну, вот этот вот проход — это вот такая история, в которой, ну, в которой вот я могу как-то им, возможно, помочь. В общем, вот вот такие какие-то два момента. Первый — это просто понимание, что оно так есть, и это жизнь, и она, она такая, (laughs) ну, да, она неопределенная. сегодня дождь, завтра снег, э, в мае, не знаю, дожди и снега, ну, в общем, Что-то все время происходит кругом, везде. И второе, просто
0: эмоциональная стабильность и умение с этим справляться. так. А расскажите, пожалуйста, а как вы помогаете? Вот вы говорите, что вы помогаете сотрудникам как-то это преодолеть. А как это делаете?
1: Ну, мы, у нас
0: есть, опять,
1: ну, вот вы говорили в подводке, вообще я выстраиваю систему управления по ценностям. И одна из наших ценностей — это развитие. И развитие подразумевает постоянное обучение. Ну, То есть это история, в которой мы все время являемся, по сути, учениками. С одной стороны, да, у нас есть экспертная позиция, с другой стороны, всегда есть что улучшить. И ну, никакой эксперт не является абсолютным экспертом. Потому что завтра может произойти все, что угодно в любой истории. И в науке, в бизнесе, и просто в жизни. И то, что мы вчера знали, сегодня оказывается вообще никому не нужно. Ну, То есть развитие — это такая постоянная история движения вперед. И поэтому у нас в компании есть система обучения, у нас есть библиотека для сотрудников, у нас есть э, история про то, что мы периодически встречаемся и обсуждаем какие-то новые интересные статьи или новые интересные исследования, которые мы прочитали нашли, и мы смотрим, можем мы это как-то имплементировать во что-нибудь или нет. И нас руководители постоянно, ну, это вот, можно назвать, наверное, держим руку пульсе, ну, то есть они все время следят за тем, что происходит, какие механики бизнеса, есть вокруг, и что кто пробует, какие у кого есть опыты, эксперименты, успехи, неудачи, в общем, вот все вместе. И естественно, что когда возникает запрос у какого-то из сотрудников на обучение, то у нас это открытая история, у нас есть прям тема, задача, вот она ставится каждый год, и любой сотрудник может подать заявку на то, чтобы пройти обучение где-либо, чему-либо, ему просто надо ее ну, обосновать. И мы сами ежегодно видим, что есть определенные зоны, и вот в этих зонах мы, например, что-то хотим улучшить. И дальше мы сами ищем э, тренера или преподавателя, приглашаем его к нам, проходим с ним обучение, дальше все это внедряем, имплементируем, смотрим, что еще нужно. То есть это у нас прям ну, постоянный процесс. Он существует в компании как как норма. Вот, поэтому окей, если завтра надо всех обучить эмоциональному интеллекту, ну, обучим. Ну, вот так.
0: Классно, слушайте, очень интересно. А как вы сами учились эмоциональному интеллекту? Расскажите чуть-чуть.
1: Ну да, я поняла, что я, наверное, не очень правильно говорю. Я ему не училась, я его скорее развивала. Ну, А-а-а. он есть у всех, просто развит в разной степени. И это просто способность осознавать свои эмоции. А там, где появляется осознание вообще, что я сейчас чувствую? Страх, панику, радость, гнев, злость, зависть, все что угодно там появляется возможность сделать выбор и поменять. Но то есть, если я сейчас испытываю страх, окей, э, это так, причины вот такие-то, что с этим делать дальше, то-то, и все, план действий, пошли. То есть, истории про выпадание, вот, знаете, как есть эмоциональное выгорание у сотрудников, или, например, прокрастинация, вот такие вещи. Вот. Это очень существенные могут быть тормозы в бизнесе. Если кто-то из важных ну, сотрудников, да, особенно из руководителей, например, попадает в такую историю, это может ну, быть критично, потому что человек в подобном состоянии э, перестает видеть действительно правильные решения на текущий момент времени, и это как выпадение из реальности. Поэтому, когда я заметила, что у меня происходят такие вот ну, стопоры, и я понимаю, что что-то я не могу сейчас вот найти какое-то решение да, классное или мне вообще даже не хочется его искать, а я вот хочу там пойти погулять и вообще ничего не делать, я поняла, что надо с этим что-то вообще сделать, и почитала на эту тему, есть очень классные книги про эмоциональный интеллект, потом я нашла коуча, ментора, занималась с ним, и,
0: в общем, дальше просто начала практиковать то, что вот есть, Итак. Прикольно, слушайте, а поделитесь, а как вы искали коуча-ментора, то есть, ну, как, есть какой-то вот по знакомым, или как, как это было, как происходило это? Uh, это, знаете, как uh, если ученик готов, учитель найдется. Вот это, наверное,
1: ответ. У нас мы делали тренинги по продажам для ребят, для менеджеров, и они очень классные были, результативные. И я просто позвонила тому тренеру, с которым мы работали, спросила, занимается такими темами, как эмоции, работы с ними, действия, решения, задачи, бизнесовые задачи оказалось, что да, и оказалось, что это крайне эффективно, поэтому вот мы привлекли ее для работы в компании, она помогала
0: нам вставить в том числе систему работы по ценностям целям, да? Это очень интересно. А можете чуть-чуть рассказать, что значит система работы по ценностям и целям? Да. У нас э, встал вопрос, мы растем каждый год,
1: и э, в какой-то момент на самом деле несколько раз вставал вопрос, что делать э, на следующем уровне, потому что Мы привязаны физически, то есть мы не являемся компанией удаленной. Мы не можем работать полностью на удаленке. У нас есть склад, у нас есть ребята, которые ежедневно контактируют с клиентами вживую. То есть у них прям живой процесс происходит на стойке, они передают им оборудование. Но мы вообще занимаемся выдачей в аренду оборудования. И это та часть, с которой мы не можем ничего с ней делать. Поэтому у нас основной фактор роста — это люди. У нас увеличивается количество людей в компании и возникает ну, проблема. Сначала там это была семейная компания, понятное дело, там было 3-4 человека, потом их стало 8, потом их стало 10, и это был первый этап просто. Потом их вдруг стало 20, и тоже непонятно, что делать, потому что нанять внешнего директора пока что еще нельзя, ну, на это просто нет денег. А при этом уже есть потребность управлять, и вот это все происходит, 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 происходит. В какой-то момент у нас недавно, пару лет назад случилось так, что у нас стало вдруг больше 50 И это было довольно критично. То есть это был тот момент, когда пришлось принимать решение о том, как вообще развиваться дальше. И мы начали смотреть разные, очень разные практики, которые на тот момент существовали в мире, и смотреть, что нам ближе из всего-всего-всего, что существует. И ну, от одной крайности вертикальной иерархической структуры до другой крайности холократия мы нашли себя в такой истории, как управление по ценностям и целям, есть, скажем, академические способы вот этой истории, а есть то, что делаем мы. Задача у нас основная была научиться управлять сотрудниками без подавления, без манипуляций, потому что это противоречит ну, моей природе, в первую очередь. Я так не могу и не умею, не хочу. И, во-вторых, это, в принципе, я не считаю эффективным в бизнесе. Для меня, если сотрудник сам хочет, если он мотивирован, если у него есть желание что-то делать, то это вот тот момент, где действительно может получиться и быть эффективным. И поэтому у нас была задача найти такую практику или сделать самим, ну и в итоге, если честно, мы сделали сами, которая позволит, с одной стороны, давать людям возможность проявлять все лучшее, что есть в них, и быть мотивированными сами, ну, сами по себе, то есть это... Это не не про внутреннюю мотивацию, а это про то, что человек находит что-то, что соответствует его смыслу и его ценностям. И тогда возникает такая химия, что ли. И тогда в целом, ну, это не про мотивацию деньгами или графиком работы. Да, это все важно. И да, конечно, у нас есть и премии, и гибкий график, и другие бонусы. Но у нас не возникает привязки к этому. У нас есть вот прям такая понимание, что мы работаем в одной среде. И э, вторая история важная для нас была в том, чтобы мы не были привязаны физически, потому что, да, у нас есть сотрудники, которые должны работать в офисе, и при этом у нас есть большое количество ребят, которые не должны работать в офисе. Ну, например, те, кто занимается сайтами или IT, или даже HR, или э, даже я, и руководители, многие э, работают удаленно, и это нормально. Или, например, они какие-то не работают удаленно, а какие-то не удаленно. И третий момент, который меня очень сильно волновал всегда, это система окладов, которая есть в России. Я не очень ее понимаю, потому что для меня ну, бизнес — это в первую очередь результат. И во вторую, в равной степени, про процессы получения удовольствия от работы. И мне было очень важно, чтобы система вообще мотивации, оплаты, э, труда была справедливой в смысле достижения компании определенного результата и справедливого оценки вклада каждого сотрудника в этот результат. Ну, условно, если сотрудник ничего не делает для достижения этого вклада, то как ему платить деньги, ну, то есть за что? Поэтому мне было вот важно найти такую или разработать самим такую систему, которая на все эти три вопроса отвечает. И в итоге мы ее разработали. У нас есть ценности компании, которые по сути являются общим полем, то есть это то поле, в котором мы действуем. Они описывают, как мы принимаем решения по тем или иным вопросам. У нас пять ценностей: это ответственность, доверие, развитие, эффективность, и партнерство. И каждый из них обозначает, вот даже не не то, чтобы каждый, да, а вот их все вместе, симбиоз, это про то, как мы действуем. Но ну, то есть, если, например, какое-то решение в бизнесе не будет эффективным, вряд ли мы будем его ну имплементировать или если оно будет эффективным и при этом оно не будет отвечать такой ценности, как партнерство, а это, например, про права личности или про уважение к другому человеку или про корректное отношение к другим, и неважно, это сотрудник или это другая компания, то мы тоже не будем его внедрять, потому что это не соответствует, это это не то, как мы себя хотим вообще вести на рынке, проявляться и вообще быть. Поэтому это вот такая некая система координат, в которой мы существуем, существуют все наши сотрудники, И вторая история, которая, это, собственно, ответ на вопрос, для чего мы вообще существуем, это цели, которые мы утверждаем каждый год, и они есть на три года, на пять лет, долгосрочные цели, краткосрочные цели, что мы делаем сейчас. Ну вот сейчас, например, у нас ситуация кризиса, соответственно, мы берем свои годовые цели, смотрим, окей, как они соответствуют, не соответствуют, что нам делать сейчас. Вполне возможно, что у нас сейчас будет просто краткосрочное реагирование, но мы потихонечку уже перешли к этому, да, ежемесячная история. И это означает просто, что у нас есть некая ежемесячная мерка, по которой мы меряем, насколько вот ту самую эффективность, да, то есть насколько мы вообще а, достигаем своего результата. Если мы в какой-то момент обнаружим, что, например, наши услуги больше не нужны, ну все, все потребности клиентов закрыты, а, все хорошо, окей, значит, нам, видимо, пришла пора что-то трансформировать компанию вообще, ну другой рынок идти или еще как-то. Вот а, такая система, соответственно, по по ней, вот внутри этой системы координат происходит все. Начисление зарплаты, определение функциональных обязанностей, определение ролей, зоны ответственности, какой отдел за что отвечает, какие отделы вообще нужны, что делать сегодня, что делать завтра, куда вообще
0: двигаться, в каком месяце чем мы делаем. Вот. вот так это все устроено. Слушайте, это очень интересно, это просто очень интересно. А вы, получается, это как-то вы сами это разрабатывали со своей командой, кого-то привлекали, как вот это все происходило, как вы к этому вообще подступались? То есть это такая работа, огромная, массивная работа, или это как-то во времени растянули? Поделитесь чуть-чуть вот своим каким-то подходом к тому, чтобы этим заняться и в итоге реализовать это.
1: Ну, у меня была в начале идея, что сейчас мы быстренько все сделаем за три месяца это была определенная иллюзия, как казалось, потому что, окей, я-то готова, но вот ребята вообще не готовы, <свят> им платили оклады все это время, а тут вдруг перейти на такую систему, это было странно, плюс не было целей, кто будет разрабатывать цели, цели вообще должны ставить сами руководители, потому что я не могу определить за технического директора, какое конкретное решение имплементировать на складе сейчас, что, ну, какая проблема сейчас самая актуальная да, в складской зоне, не могу или какая проблема сейчас самая актуальна в зоне IT. У меня есть моя экспертиза как генерального директора, и при этом я не являюсь специалистом ни в одном из этих вопросов, но ну, и не должна являться. Моя экспертиза — это управлять всей этой командой. И поэтому оказалось, что для того, чтобы вообще это все заработало, надо сначала обучиться этому. Вот, поэтому первое, что мы сделали, это почитали книжки, посмотрели, что есть вообще на рынке, кто чем занимается, посмотрели, какие компании нам нравятся и вдохновляют нас, посмотрели, кем мы хотим себя вообще видеть через 3 пять лет, в каком мы хотим быть состоянии, хотим ли мы быть условно рабами своей компании, сидеть в офисе с 8 до 10 вечера, поняли, что нет, мы не хотим, хотим ли мы получать удовольствие от того, что мы делаем, да, конечно, хотим, ну и вот так, то есть определили какие-то точки Дальше был момент, когда я попробовала сама на протяжении трех месяцев с руководителями. Мы разрабатывали цели и не получалось, ну прям сильно не получалось. И это не про то, что, например, руководители были некомпетентны. Нет. Просто оказалось, что для того, чтобы внедрить систему, необходимо для начала очень глубоко проработать вообще, а что происходит сейчас. А какие у нас в компании есть блоки, проблемы, которые мешают ее внедрению? А какие у ребят есть ожидания, там, истории какие-то? И дальше на протяжении двух лет мы внедряли вообще саму систему. То есть сначала мы ее постепенно разрабатывали на протяжении всего этого времени. На протяжении первого года мы начали, вообще учились ставить цели, изучали технологии постановки целей, выбрали для себя ту, которая нам нравится. Потом мы учились делать декомпозицию, потом мы учились на практике, вот мы все сделали, окей, теперь мы смотрим, как это работает на практике. Оказалось, что нам нужна система контроля, намного лучше, чем есть у нас. Ну, понятное дело, у нас, были, у нас были и цели, и система контроля, но оказалось, что это все нужно улучшать в каждом конкретном моменте. Мы это улучшали. Да, конечно, по пути выяснилось, что часть руководителей вообще не готова переходить на эту систему. Окей, ну, часть людей ушла, часть людей в компании выросла. Были ребята, которые, ну, мы повысили их, по сути, на должности, они сказали, да, мы хотим, пришлось со стороны привлечь двух руководителей. Ну, то есть вот весь этот процесс, он вот шел, 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 шел. Потом мы начали проводить стратегические сессии, потом мы начали поняли, что это классно, это работает, дает потрясающий результат на самом деле. Потом вот сейчас мы учимся это все делать дистанционно в связи с э, историями с э, вирусами. И это тоже ну, эффективная история. Просто там всегда есть вопрос, что есть определенные у нас э, конкретные моменты, которые нам нужно учесть. Вот и все. Поэтому вот сейчас постепенно, шаг за шагом мы пошли к тому, что эта система работает, она есть, она в какой-то степени внедрена. Сейчас мы дорабатываем то, что я называю бизнес-практики. Ну, то есть мы берем все, что за эти два года у нас действительно хорошо работает, переводим это в понятные чек-листы, инструкции, прям регламенты и м- красивые такие презентации, которые будут понятны всем, кто будет приходить к нам новенький. Часть мы уже перевели, часть мы в процессе, часть написано. Ну, в общем, на разных они этапах находятся. Но, пожалуй, вот сейчас у нас такой финальный этап в этом году, по сути, на вот кризисе мы пробуем, насколько вообще это все устойчиво, насколько это все работает.
0: И это интересно, кстати. Посмотрим, какой будет результат. Вот так. Слушайте, это очень интересно. А скажите, просто, вот вы когда только начинали вот, два года назад да, к этому подступаться, то сейчас же понятно, mm-hmm. что есть некая система как бы работа с этой системой, и это уже интегрировано uh-huh. в, вашу, в вашу рабочую жизнь, ваших коллег, а когда вы только начинали, и понятно, что у вас, я имею в виду, начинали строить эту систему, к ней подступаться, у вас же параллельно uh-huh. шел ваш бизнес, то есть шли продажи, клиенты, да. дела, пятое, десятое, все вот это. Как вы, вы сама, и вы своим как, коллегам помогали найти время на эту работу, вот во всем, в этом происходящем ежедневно? Да, мы это делали все прямо
1: внутри, параллельно. В этом и заключается суть. То есть это не что-то отдельное от бизнеса, а это и есть сам бизнес. Просто вместо того, чтобы... Ну, условно. Когда сотрудник, который достиг очень хороших результатов в своей деятельности... Ну, например, он долгое время был менеджером по продажам. И он классно стал продавать. Ладно, здесь отвлекусь даже чуть-чуть. Есть такая теория, ну, у нас мы прям находим ей подтверждение, что есть определенные циклы рабочие. Это полгода, год, три года, семь лет. И на трехлетнем цикле это тот момент, когда сотрудник становится настолько экспертом в своей области, что он действительно не может в этой области дальше развиваться. И, по сути, он на трехлетнем цикле принимает решение о том, что он делает дальше, уходит из компании, ищет что-то другое. Остается в компании, переходит в управленческую историю, остается на своей позиции, и тогда это на самом деле означает, что он принимает решение быть экспертом и развиваться именно в экспертной области. И такие люди есть, их много. И если посмотреть, например, на резюме, то очень часто происходит так, что люди работают в какой-то компании три года. Это ровно про то, что они не видят больше для себя развития. И у нас, конечно, тоже была такая проблема: что нам что мы можем предложить людям на вот этом трехлетнем цикле. И мы предлагали управление, ну, то есть предлагали переключиться. И у многих была такая иллюзия, что, окей, вот я здесь был суперпродажником, я добился потрясающих результатов, ну, или кладовщиком, или там, программистом, кем угодно. Я добился классных результатов, значит, я суперпупс. И теперь у меня все будет везде хорошо. То есть теперь я буду и классным управленцем тоже. Но это, ну, это прям жесткая иллюзия, потому что да, в одном этот сотрудник действительно добился классных результатов, и да, в этом он хорош, а в другом, когда он становится управленцем, он начинает с нуля, точно так же, как он три года назад учился продавать, и вообще не знал, что делать, и паниковал от того, что ему кто-то звонит, и ему что-то надо, какие-то потребности выявить, о боже, а еще с возражениями поработать, о, вообще кошмар, и тут вообще отваливается 90% людей, да, которые идут в продажу, вот, то то же самое происходит в управлении, и вот он приходит, весь такой классный, замечательный, думает, ага, сейчас я тут всем задачки поставлю, и все будут все делать, Ну ну-ну. Но это так не работает. Это это иллюзия прям сильная очень. И естественно, что когда мы начали ну, работать со всем этим, даже руководители, которые у нас были, увидели, что они находятся вот в этой иллюзии. И внезапно стало понятно, что происходит, и почему не очень получается потому что нужно было сделать шаг назад и понять, что окей, оказывается, в управлении это я пока ноль, и оказывается, что мне пока что нужно учиться и анализировать, и контролировать, и ставить задачи, и вообще организовывать что-то, и принимать решения, и это очень сложно самому принимать решения, и э, работать с людьми, потому что основная задача руководителя это просто работать с людьми, чтобы его сотрудники э, делали вот, ну, ту работу, в которой они являются специалистами. И, ну, такая самая большая проблема была вытащить руководителей из их, специали... из их специализации. Например, хороший руководитель по продажам часто считается тот, который сам классно продает. Окей, а что делать его людям? Ну, это вот не очень понятная история. Им нужна поддержка, им нужна забота. Иногда их нужно э, похвалить, иногда их нужно поругать. Ну, условно, потому что, конечно, это, это сейчас я очень прощаю. Иногда нужно поставить вообще-то задачи, цели, проконтролировать, что результаты достигаются, они такие-то. А сам руководитель в это время вообще хорошо бы, чтобы он посмотрел, а какие новые методики существуют на рынке, потому что рынок меняется. И если руководитель не будет следить за тем, что, ага, оказывается, все уже на CRM-системах сидят, то все, компания в прошлом веке. И это прям такая история, как вот все совместить и как сделать так, чтобы 80% времени ресурсов руководителя уходило именно на управленческую деятельность, а не на то, чтобы ну, постоять за стойкой, собирать заказы на складе или поделать какую-то другую работу, в которой он является специалистом. Вот это вот был основной момент сложность, с которым мы прям боролись и и вытаскивали из этого э, всех, всю компанию, И, и я в том числе выходила из этого довольно долго. Оказалось, что я огромное количество процессов в компании веду сама. Огромная. Я прям, я была в шоке от того, сколько мелких решений я принимаю ежедневно. Это прям для меня был шок. Я буквально садилась и делала, просто делала хронометраж. Брала там телефон, ставила, засекала время, выписывала на бумажку, э, ну, вот, три дня, да, на что я потратила время в течение этих трех дней. Ага, оказывается, я трачу время на такой-то процесс. Окей, дальше я просто сажусь в течение двух дней, прописываю этот процесс полностью от от начала и до конца, прописываю, каким образом я принимаю решение в этом процессе. Дальше я вижу, что да, окей, там есть небольшая зона, где я действительно не могу никому отдать это принятие решения, но зачем я сама э, сижу, ищу себе информацию для этого, это бессмысленно, это ну, отвлекает от действительно важных дел. И я просто эти процессы отдавала в те отделы, которые должны этим заниматься, Иногда приходилось создавать эти отделы с нуля, потому что оказалось, что, например, я являюсь продукт-менеджером, ну, продукт-оунером нашей компании. И я являлась им на протяжении 14 лет. И вот в прошлом году у нас появился этот отдел. У нас сейчас работают здесь специалисты. И я понимаю, что они намного больше эксперта, чем я. И я очень этому рада. Это очень ну, круто и классно. Это не означает, что я больше не являюсь продукт-оунером. Конечно, такую роль я тоже играю, потому что я генеральный директор, вообще отвечаю за все, что происходит в компании. При этом вот сама эта даже работа над переходом в новую систему координат, она дала возможность выйти из этой рутины, из всех этих процессов, все их переписать, прописать, распределить правильно по зонам ответственности. И сейчас у нас происходит вот этот второй этап, когда мы в каждой зоне ответственности прям повышаем экспертизу каждого конкретного руководителя, сотрудника. Ну, и сейчас я прям понимаю, что у нас действительно лучшая команда, и у нас работают лучшие ребята. Я
0: счастлива. Вера, это да. очень круто, это невероятно круто. И очень интересно то, что вы рассказываете. А скажите, пожалуйста, какие функции сейчас на вас лежат в фото Стратегия. Что имеется в виду? Можете рассказать? Моя основная
1: функция — это стратегия. Это определение, куда мы двигаемся, каким образом. Это могут быть дальше любые действия, которые вписываются в стратегию. То есть, например, я могу проводить встречи с партнерами из разных сфер деятельности, Могу встречаться с разными бизнесменами или людьми, у которых есть идеи по развитию бизнеса. Ну, то есть это вот любого, любые занятия. Я могу что-то читать, исследовать, смотреть в интернете. Я могу э, предлагать руководителям различные идеи по поводу того, куда нам двигаться, обосновывать их. Вторая история, которой я ну, сейчас занимаюсь, это контроль результатов, которых достигает вся компания. Соответственно, у меня ну, налажена определенная система контроля в каждой из направлений, в каждой из зон ответственности. И э, дальше я просто смотрю, что происходит. Ну, то есть достигаем этих результатов, не достигаем. Если, например, мы в чем-то не достигаем результат, то тогда я включаюсь в то, чтобы разобраться, в чем причины. Потому что, естественно, что иногда это невозможно сделать изнутри, нужен взгляд со стороны или обратная связь, или еще что-то, чтобы увидеть, что там такое происходит. Иногда э, требуется моя включенность и мое участие э, в развитии руководителей. Да, конечно, очень хочется, чтобы везде были все такие классные, осознанные, просветленные, которые могут все делать сами. Правда заключается в том, что нам всем иногда нужна поддержка, и мне тоже. И поэтому это действительно одна из моих очень даже рабочих функций. Это не про то, чтобы кого-то выслушать там как э, в жилетку, да, вот это вот все. Нет, это про то, чтобы сесть и разобраться, окей, есть задача, окей, есть определенная проблема в этой задаче, что за проблема, как мы ее вообще называем, как мы ее обозначаем, дальше, какие последствия могут быть у этой проблемы, какие риски, и перед тем, как мы переходим к решениям, очень важный вопрос, какие причины, и бывает так, что эти причины, например, затрагивают несколько отделов, и тогда, естественно, что это одна из моих, но важных компетенций, того, что я должна реализовывать в компании, это быть связующим звеном между несколькими отделами. Мы садимся вместе, смотрим, и когда я понимаю, что окей, мы наладились, и мы знаем в каком процессе, где, какой отдел подключается, и есть вот эти вот точки соприкосновения, мы их проработали, обсудили, окей, все, дальше я могу выключиться из процесса, потому что дальше ребята уже снова ну, сами решают, обсуждают друг с другом, как двигаться, куда двигаться, а мое участие больше не нужно. А вот именно в в том чтобы поставить и наладить эту историю, да? Сейчас это еще нужно.
0: Вот такие у меня сейчас э, зоны ответственности. Расскажите, пожалуйста, немного, а как вот вы, вы упомянули, что вот вы осуществляете контроль, можете немного рассказать, как это происходит, вот как бы не погружаясь внутрь, не занимаясь, как бы постоянно вот именно этой как, как бы работы каждого отдела, как вот вы ну, несколько удаленно получается от непосредственной работы на земле осуществляете контроль? Это как врач. Вот как врач определяет, что человек болен. Он же не
1: живет с этим человеком, он не следит за тем, что тот делает ежедневно. У него есть определенные показатели, за которыми он следит. Если у этих показателей есть какие-то отклонения от нормы, то он принимает решение. Ага, похоже, здесь есть какая-то проблема. Ну и дальше любой врач, естественно, пользуется исследованиями. Он не будет назначать, даже ставить диагноз, он не будет без исследования, потому что температура в теле означает, что есть какая-то проблема, и она не означает, что мы больны гриппом или ОРВИ. Это просто означает, что окей, вкупе с какими-то другими показателями, ну там условно, если у нас еще каш это, то мы проверяем э, горло, прослушиваем и делаем что-то, да? А если, например, у нас температура и вообще ничего нет, то тогда точно стоит брать кровь на анализ. Ну то есть это просто симптом, который может свидетельствовать о куче разных, совершенно разных ну, проблем. И то же самое в бизнесе для того, чтобы мне что-то контролировать, мне необходимо определить норму. Ну, а эта норма — это и тот анализ, который у нас есть на протяжении, на протяжении предыдущих лет. Ну, то есть, условно, мы знаем, сколько человек вообще способен там, сделать, например, звонков за день. Или мы знаем вот, физически, сколько техники человек может передать через, ну, через стойку да, другому, другому клиенту. Мы знаем, сколько времени уходит на то, чтобы включить фотоаппарат, выключить фотоаппарат, проверить его. Или мы знаем, сколько времени уходит у кладочника, на то, чтобы взять с полки вещь и положить ее на другую полку. И это это измерители. Это то, что можно нормировать. Есть какие-то вещи, которые нельзя нормировать, а есть какие-то вещи, которые можно нормировать. Окей, значит, мы тогда определяем показатели, какие вообще можно нормировать. Дальше мы смотрим, какая норма. И э, есть, опять же, нормы разные, для одного месяца столько-то, для другого столько-то, для года столько-то. Норма роста такая-то. И э, следующий ну, этап – это настроить систему отслеживания этих показателей. Какие-то из них можно посчитать только вручную, какие-то можно автоматизировать, какие-то можно посчитать вообще только автоматически. И это огромная кипа разных показателей. Ну, У нас сейчас у каждого руководителя есть э, те показатели, которые он отслеживает. Ну, там на складе, например, это могут быть э, скорость сборки заказа, количество техники, которые проходят через складовщика, дисциплина, во сколько приходят ребята, во сколько уходят, сколько времени они вообще тратят на работу, а сколько времени условно впустую. У них же все-таки есть окладная часть. Или, например, это может быть э, ремонт, как долго вещь в ремонте. То есть много прям показателей разных. Точно так же в продажах и во всех остальных отделах. И дальше я для себя определяю, что у нас есть результат. но мы хотим такую-то выручку, такую-то чистую прибыль, такие-то отношения с клиентами. И мы хотим, чтобы у нас оценки там в Гугле и в Яндексе были такие-то и так далее. То есть это прям система показателей, там их много. Мы следим за рекламациями, мы следим за инновациями, за тем, сколько бизнес-процессов мы изменили и каким образом мы следим за эффективностью, сколько денег мы вложили и сколько это нам принесло, мы следим за, за командой и за тем, как много людей у нас уходит, приходит, вот, вот вся, вся эта зона. И э, по каждой из этих зон у меня есть показатели. Например, мы определяем, что такое-то количество рекламации у нас входящих допустимо. Если вдруг их оказывается больше, я смотрю, в чем причина. Ну, точно так же, как врач, да? какая причина того, что появилось больше. И, может быть, это хорошо. Ну, то есть, может быть так, что люди, ну, наши клиенты, например, увидели, что они могут нам писать рекламации, и мы будем на них реагировать. Блин, это супер, я буду рада, но это прямо показатель, который говорит о качестве. И тогда возможно, что, например, мы какой-то показатель определили неправильно. Окей, тогда мы его пересмотрим. Дальше я смотрю, как эти показатели, вот, например, выручка из чего она состоит. И она может состоять из кучи разных вещей. Это может быть средний чек такой-то, средний чек такой-то, столько-то заказов в день, столько-то заказов в месяц, в неделю. Ну, вот и все. То есть, и, а дальше просто технический вопрос, как это настроить, как дешборды, или как еженедельные отчеты, или как просто конкретные встречи с конкретными руководителями раз в неделю или раз в месяц, или это просто вписать в систему KPI у руководителей. И вот это, ну, это уже такой очень технический вопрос.
0: Сначала просто мы определяем сами показатели. А расскажите, пожалуйста, а что для вас сейчас, вот на текущий момент, является сложным в управлении? Сейчас я подумаю. Извините, надо подумать сложным вопросом.
1: Но для меня лично сейчас такой прям вызов — это IT, автоматизация. Я вижу огромный потенциал в том, чтобы прям сильно использовать все то, что есть сейчас и активно развивается в IT. И при этом, ну, я говорила о том, что у нас очень физический бизнес. Мы выдаем технику, и она физическая. Соответственно, у нас есть часть, посвященная физической истории. И у меня сейчас основная такая задача, в том числе управленческая, это, наверное, аналитика вот в этой зоне. То есть есть ли какие-то способы повышения эффективности вот этого ручного труда, который является частью нашего бизнеса. Вот, то есть соединить несоединяемые вещи. Вот это, наверное, сейчас сложно во всех сферах. Ну, то есть, например, если где-то возникает история про то, чтобы, а давайте сделаем или так, или так, то для меня это означает, что это неправильно поставленный вопрос. И на самом деле вопрос звучит так, а можем ли мы сделать и то, и другое? Потому что если возникла идея, что мы у кого-то, да, у одного руководителя возникла идея, что стоит сделать так, а у другого, что стоит сделать так, то в обеих этих идеях есть некая суть очень важная, то к какому результату они обе приведут. Ну, типа, если, например, одни ребята хотят сделать на сайте какую-то новую историю, а другие ребята при этом хотят, чтобы ну, тот же ресурс IT использовался для какой-то другой цели, как им кажется, более важной, то тогда мы садимся и смотрим, какие решения есть вот в этой зоне, где можно сделать и то, и другое, и это может быть, например, какое-то третье решение, ну, типа, мы разрабатываем какой-нибудь запросник, и это решает обе задачи. Но, условно, вот, наверное, сейчас, именно в управлении, это самый сложный для меня вопрос, но сложный не в смысле, что я не вижу решения, я вижу его. Тут
0: больше про то, что это просто надо практиковать ежедневно. А расскажите, можно пока вот вы думаете, я сейчас еще спрашиваю, значит, да. практиковать ежедневно, то есть имеется в виду, что вот, попробовать разные Способы решения этого вопроса или еще что-то имеется в виду
1: это про формирование новых паттернов поведения скорее ну то есть есть такая история что вот если мы 21 день что-то делаем то мы меняем привычку это действительно верно в отношении очень легких вещей ну типа если мы чистили зубы правой рукой хотим научиться чистить левой рукой да для этого может быть достаточно 21 дня или мы там каждый день завтракали кашей, а теперь мы хотим каждый день завтракать смузи. Окей, если мы будем делать это 21 день, возможно, мы приучим себя. Но в бизнесе это работает не так. Там необходимо набрать определенный опыт, и он может быть трехмесячный, или шестимесячный, или годовой, для того, чтобы изменить какие-то ну, паттерны, которые уже существуют на уровне алгоритмов принятия решений людьми. И это намного больше требует внимания и осознанности. И практиковать ежедневно означает, что мы должны ежедневно делать одну и ту же вещь. Ну, например, мы два года внедряли работу по целям. И это означает, что мы ежедневно это делали. Мы ежедневно открывали свои цели и смотрели, что у нас идет по плану, а что нет. И нам потребовалось на эту работу 8 месяцев. Это, это не 21 день. Вот это я имею в виду подработать ежедневно, потому что очень хочется... Иногда как-то прокрастинировать. Или в привычные или, ну, дела
0: вот, уйти, да, в
1: понятное. Да, да, в рутину, вот, ну, там, кто-то прибежал, этой проблема, пожар горит, ну, да, хочется пойти потушить пожар, мы же это умеем, это же легко. А вот именно сидеть и делать какую-то работу ежедневно, это может быть сложно. И вот это вызывает, конечно, ну, определенную, то есть с этим нужно работать. Я сейчас, кстати, поняла, да, что вызывает сложности, вот, наверное, вот это – ну то есть прямо изменение привычных алгоритмов работы в смысле ежедневной практики особенно когда случаются какие-то кризисы всегда очень прям есть большое внутреннее такое желание у многих и у меня в том числе переключиться и тут а пойдемте, это же такая интересная задача, кризис сейчас мы тут все вообще придумываем вот, но суть в том, что это вообще не работает, потому что окей, да мы сейчас все прекрасно сделаем, потушим ну, наша компания прожила уже три кризиса, и мы, в принципе, умеем это делать. То есть это не вопрос кризиса, это вопрос просто определенных решений, которые нужно внедрить, пока этот кризис идет. И, окей, у нас есть этот алгоритм, мы его уже делали, мы применяем его каждый раз, когда происходят какие-то та самая ситуация неопределенности, чуть больше, чем обычно, да. Окей, мы просто включаем и отрабатываем. Но это не про то, что будет происходить через три года. А мне сейчас важно поскольку я занимаюсь стратегической историей, то мне важно, чтобы через три года компания пришла туда, куда я хочу ее привести. И, соответственно, для меня ключевой вопрос, как мне вот в этой ежедневной практике, когда сегодня нужно закупать маски, завтра вешать санитайзеры, послезавтра, и это действительно супер важно, обучать сотрудников, как им перестать трогать лицо, и вот, ну, вот эти вот все вещи, да, которые сегодня действительно супер важны. Вот как вместе с этим продолжать плыть туда, куда мы плывем, в глобальном смысле. То есть на уровне... У нас есть идея, что мы хотим в целом, чтобы наши ценности транслировались ну, в мир. И это это важно для нас. И как вот это все совместить в одном моменте? Вот это действительно может быть сложно.
0: А как пока решаете это? То есть вот вот сейчас, вот здесь и сейчас? Так и решаем. Ставим задачи и в этой зоне, и в другой зоне. Все, конечно,
1: стонутые. Ну, нет, не все, конечно, я шучу. Но, в смысле, да, есть такое, что, ой, кажется, что в два раза больше задач привалило. Но дело не в том, что это в два раза больше задач, а дело в том, что мы просто пока не видим решений, которые позволяют за то же самое время сделать обе задачи. И это ну, могут быть совершенно неочевидные решения. Ну, вот самый простой пример это, если мне нужно успеть на совещание к 10, а я там поздно проснулась и еще я хочу поесть, и кажется, что это вообще невозможно совместить, потому что обычно я трачу на завтрак, там, 20 минут, да? Там есть простое решение – купить что-то и на ходу поесть. И это новое решение, и оно позволяет сделать и то, и другое, и успеть на совещание, и поесть перед совещанием. Но если бы человек в этот момент э, находился в, в иллюзии или в истории про то, что чтобы поесть, мне необходимо 20 минут, и поэтому я на 20 минут опоздаю, то это было бы невозможно. Поэтому это просто вся история ровно про то, как находить вот эти новые решения, которые позволяют делать сложные вещи, необычные вещи, то, чего мы никогда не практиковали, то, что для нас вау, ну типа вчера мы вообще даже не представляли, что мы так умеем, ого, ну то есть вот, вот такого плана. Вот это это прям такой вызов, это интересно, и это всегда очень круто. Как это делать? Просто садиться, брать ручку и переписывать, Писывать решение, все. Ну, в смысле, там реально нет никаких секретов, нет никакой волшебной таблетки, нету никаких э, методик, которые бы дали, знаете, типа, ответ на вопрос. А как вот сейчас придумать что-то классное? Не знаю, как придумать что-то классное. Десять лет перед этим ходить и наблюдать, что вообще существует в мире, книги читать и все такое. Ну, вот так придумать классное. Вот, но ну, и, и здесь то же самое. То есть как научиться находить решения, которые кажутся невозможными? Окей, okay. просто практиковать это, брать ручку, бумагу и начинать писать эти решения, просто писать, и однажды из 50 прописанных решений на какую-то проблему окажется, что два, вау, супер, и их реально можно сделать, и они выведут и человека, и компанию, в которой он работает, на абсолютно новый уровень, и вау, это классно, вот так. Ну, и, конечно, нужно иметь цель вообще такую, если честно, изначально, потому что если у человека и цели, то нет такой, искать решения или там развиваться, или еще куда-то двигаться. Понятно, что он не будет этого делать. Но если есть такая вообще задача внутри, вот этот вот движок, да, который ведет вперед, вот, это единственная практика, которую можно просто делать.
0: Прикольно. Вер, а скажите, пожалуйста, а какой вот, ну, какой-то горизонт, не важно, там, 3, 5, 7 лет на любой, какой вам комфортен, какие планы у рента-фото и у вас лично?
1: У нас есть а, миссия, ну, компании в целом. И эта миссия про давать возможности творческому сообществу развиваться. Это то, вот как мы себя видим. И давно, 15 лет назад, это было про то, чтобы дать возможность ребятам вообще снимать. Потому что, когда мы выходили на рынок, не было ну, ни одного проката в Москве, э, на нашем рынке. Были, конечно, киношные прокаты большие. И существовало огромное количество ограничений. Ну, то есть, люди не могли просто прийти и начать снимать ну то есть это было невозможно и мы действительно выстроили э, рынок и мы действительно сделали огромное количество всего для того чтобы вообще в последние годы вот все эти съемки которые происходят чтобы они происходили потому что в какой-то момент у там 100 тысяч человек в год э, появилась возможность просто снимать взять оборудование пойти снимать поэтому Что мы будем делать через 7 лет? Все то же самое. Давать возможности творческому сообществу снимать. Я не знаю, как это будет технически. Это довольно сложно сказать, потому что технологии развиваются так быстро и настолько непредсказуемо, что вот сейчас сказать, как люди будут создавать визуальный контент через 7 лет, невозможно. Есть очень много разных историй, в которые можно пойти, ну, типа онлайн, Да, понятно, скорее всего, есть такой тренд, что огромная часть всего, и в том числе съемок, и в том числе создания визуального контента, переместится в онлайн. Ну и самые такие яркие примеры этого — это Мамбетов и фильмы, которые он снимал, да, вот за последние два самых шумевших. И окей, есть вот такой тренд. Или, например, есть тренд в целом на уменьшение размера, веса оборудования, ну, то есть всего того, что используется для съемки. Если 7 или 8 лет назад нужна машина, чтобы нормально снять машина оборудования, ну, то есть приезжали такие огромные прям фуры такие гигантские, да, такие вот, эти были прям огромные световые приборы. Это все есть до сих пор, ну, то есть большое кино так и снимают, но огромное количество рекламных съемок уже обходится ну, словно тележкой оборудования, ну, то есть легковой автомобиль. И ну, вот есть такой тренд. Или, например, есть тренд на удешевление производства. Если раньше оборудование действительно занимало до 10% в бюджетах производства именно контента, то сейчас это, ну, это уже там в большем количестве смет это 5%. И, скорее всего, это будет 1%. При том, что само оборудование дорожает, потому что производить его действительно становится дорого. Сказать сейчас, что есть какая-то история, которую я могу через семь лет, например, обозначить, нет, точно не могу. На три года у нас план, это тот, который я обозначила уже, это вот самое главное, это перевод всего, вообще пересмотр бизнеса, вот то, что сейчас называется цифровая трансформация бизнеса. Вот это у нас сейчас самая главная задача. Как нам трансформировать этот бизнес и сделать его наименее ручным, вот в наименьшей степени ручным. Вот это прям то, что мы действительно делаем каждый день, это тот вызов, который мы перед собой сейчас ставим. На пять лет пока непонятно. Это прям сильно зависит от того, что сейчас будет происходить и в какую сторону пойдут технологии и экономика в целом. Потому что тот кризис, который сейчас разразился в 2020 году да, вот весной во всем мире, в Китае, ну, тот, который начался благодаря коронавирусу из uh, Китая, в Европе, в США – когда, по сути, просто вся экономика, она пере, перерождается заново. Ну, то есть ничего из того, что работало раньше, не работает, цепочки поставок рвутся, и как вообще людям взаимодействовать друг с другом дальше, как должны функционировать деньги, как функционировать должны вся финансово-кредитная система. Это большой вопрос, с которым сейчас сталкиваются экономисты со всего мира, и правительства, и финансовые институции, все. Потому что оказалось, что окей, пандемия может поставить весь мир в странное положение, когда оказывается, что вау, ничего не работает, <свят> есть проблема, <свят> люди должны сидеть дома. И оказывается, что товары больше не производятся, все. А если товары не производятся, соответственно, они не продаются. И вся эта история построена на том, что мы сейчас будем все, значит, производить, а люди будут все покупать, а потом они будут снова, мы на их деньги будем снова дальше производить. И вот это вот, ну, весь этот процесс, да, он оказался под большим вопросом, и поэтому, да, скорее, ну, естественно, что мы из него выйдем каким-то образом, и понятно, что дальше мы совершенно спокойно будем существовать, но это такой процесс, он такого свойства, который рождает очень существенные вопросы, глубокие, как вообще дальше будет все вот на глубоком уровне, да, существовать, и это интересно, поэтому я не могу сейчас сказать, что будет так-то и так-то, или мы идем туда-то и туда-то, у нас есть вот этот план на три года, которому мы следуем, и есть история про то, что мы отслеживаем тренды все абсолютно, какие существуют, и, ну, у нас, мы не бросаемся в один из них, это как история, например, когда вышел «Аватар», и был такой прям, был бум, что вот сейчас точно, вот сейчас 3D кино, вот сейчас-то вот сейчас, ну, и в чем мы видим. Да, есть 3D-кино, есть не 3D-кино, есть много разных других способов. И появился 4К, и появился 6К, и 8К сейчас уже снимают классные фильмы. И, окей, нет, их еще нет, но в смысле, что они выглядят очень круто, то есть технологии 8К, это прям это погружение абсолютное, там уже не нужно 3D, это просто и есть 3D, вот. И, окей, мы не знали там, когда вышел «Аватар», да, что будут другие технологии. Поэтому мы не торопимся вкладывать в то, что кажется сейчас на волне. Мы больше про то, чтобы изучить вот эти вот глубокие процессы, которые идут, и постараться увидеть тот тренд, который действительно важен и отвечает потребностям людей. Потому что в конечном счете именно люди и их потребности важны в бизнесе. И это именно то, на что мы со своей стороны реагируем и можем предложить, и сказать, окей, у вас есть вот такая-то история, мы можем сделать для вас вот то-то. Ну и дальше уже люди решают, подходит им наша история или нет. Вот так это работает.
0: Здорово, Вер. У нас заключительный вопрос, мой самый любимый. В чем сила рента фото? Я думаю, что вот как ни
1: странно, все-таки в людях. Но под людьми я имею в виду не только сотрудников. Это клиенты. У нас прям такая очень взаимная, глубокая история с клиентами. Мы 15 лет развиваемся благодаря им и идем, по сути, за ними. У нас прям в связи с особенностями нашего бизнеса клиенты являются постоянными. У нас есть клиенты, которые приходят к нам сто раз за год. Ну, то есть каждый третий день мы их видим. Есть клиенты, которые пользуются нашими услугами 50 раз в год. И у нас таких большинство. И именно эти люди двигают нас вперед, как компанию в целом. Если То есть для нас критически важно быть с ними на связи. Не просто слышать, что они нам говорят, а смотреть и быть с ними в таком ну, симбиозе. Если они развиваются, то и мы развиваемся. Если они куда-то идут, то и мы туда идем. Например, в 2009 году, я очень хорошо помню этот момент, это был момент, когда вообще рынок, не рынок даже, а когда сама история про кино, про визуальный контент изменилась. Это прям такой момент, и это произошло из-за того, что компании нашли технологические возможности выпускать очень недорогие камеры, видео, которые до этого были привилегии, ну, условно, операторов с пятилетним стажем на телеке и так далее. То есть это прям был момент выхода на рынок абсолютно новой истории. Фотоаппараты вдруг начали снимать видео, и делать это классно. И оказалось, что в целом любой человек, любой, у которого есть желание, может взять и начать снимать, ну, в целом, все, что угодно. Любую видеоисторию, ролик, кино, документальный фильм. И это перевернуло вообще рынок э, визуалки в, ну, в России точно и в мире очень сильно. Оказалось, что это абсолютно доступная история. С тех пор образовалось огромное количество кино, фото, видеошкол Сейчас с развитием онлайна, ну, огромное количество фотографов и видеооператоров начали снимать и предлагать, не просто снимать, а начали предлагать, ну, свои, умения снимать. Это просто невозможно было себе представить в 2008-м. Тогда, ну, в России существовали там 2-3 институции, такие прям солидные, пятилетние, и невозможно было стать оператором по-другому. Нужно было отучиться пять лет в этом вуке, да? потом нужно было снять дипломную работу, потом нужно было отрабатывать там 5, 6, 7 лет либо на телеке, либо при каком-то операторе. И сначала ты был обязательно там каким-нибудь камераменом, потом там ассистентом, потом там, ну дай бог, вторым оператором. Короче, это прям долгий путь был такой для человека, чтобы стать вот оператором. Рынок был поделен на тех, кто про кино, и на тех, кто про свадьбы. Ну так, услу... прощаю, да, опять. И вот этот вот 2009 год дал прям толчок и расцвет тому, что мы видим сейчас. Огромное количество классной визуальной информации, возможность для каждого проявить себя таким образом, каким ты хочешь. Техника доступна, пожалуйста, арендую, ну, как тачку, просто приходи, оформи на себя аккаунт и, пожалуйста, все тебе доступно. Нет никаких ограничений для того, чтобы действительно показать миру, ну, кто ты есть и то, что ты хочешь показать. Вот этот вот момент 2009 год. Нам показали наши клиенты. Они тогда пришли и сказали, слушайте, вот такая классная история, мы хотим. И я очень рада, что мы тогда услышали их и пошли в это, потому что это действительно нам дало огромный ну, рывок вперед. И это то, вот, что является нашей сильной стороной. Мы не пропускаем и не хотим и не готовы отказываться от этого взаимодействия с нашими клиентами. И мы а, точно так же видим и идем вслед за нашими сотрудниками, потому что они тоже являются нашими клиентами. И это самое главное, что движет нас вперед. И второе — это, конечно, та система управления, которую мы выстраиваем, которая позволяет в том числе вот эту, весь этот блок с клиентами, с их пожеланиями, с их идеями, с их вот в целом участием в нашей жизни интегрировать в нас, ну, то есть в то, что мы можем делать.
0: Вот эти две вещи, они в таком прям идут в симбиозе. Вот это. Классно, вверх спасибо вам огромное. С вами было очень интересно, вы прям огонь. Я когда готовилась, мне все говорили, что влюблены у вас, кто с вами пересекался, я теперь их очень хорошо понимаю. Спасибо вам огромное. Правда, очень было здорово, мне было очень интересно пообщаться. Спасибо. взаимно.